0: 那文学与身份历来高度相关。那比如说，我们之前讲过了，就京东图书频道有一个单独的类别叫青春文学。什么叫青春文学？谁看青春文学？那当然就是青春年代的人看青春文学。那青春文学的魅力呢，就在于与这个年龄段的人强烈的身份认同关系。所以，确实大家可以回想自己的生活，就你对于自己身份认同的来源是来源于哲学文本，来源于社会学的文本。还是来源于文学文本，当然今天不一定来源于文学文本啊，可能来源于文学文本转化出来的电影与电视剧作品。就是说，你是从叙事之中获得身份的，还是从论理与抒情之中获得身份的？当然是叙事中获得身份的要大得多。当然，今天我们可以想象，很多人对身份的认同呢，跟广告有极大的关系，跟广告与广告形象有极大的关系。但这这这并不是说广告与广告形象在塑造新身份。我们确实应该转过来想，广告形象的来源是什么？其实很多广告形象的来源还是来源于文学文本。比如说，很多豪华汽车广告里面都有一个中年男子，然后穿着得体的三件套西装，然后留着胡茬，戴着眼镜，老婆孩子一家人其乐融融，然后在一个大公司里面霸权一方，类似这样的形象啊。就这个形象本身，形象本身并不是广告塑造的，形象本身是文学文本，是叙事塑造的。是商业传奇、都市小说塑造的广告，只是在利用文本塑造出来这个身份。虽然、啊、我们今天可能接触这个身份的图像，这个身份做一个景观进入生活，因为我们大家现在已经不怎么看小说了吧？呃、哎，大多数是通过广告进入的。但这个身份的发明与创造依然是文学。所以说，面临一个很核心且重要的问题：我是谁？我是什么？我怎么回事？这个问题的时候呢？是由文学而不是由哲学来提供答案的。那这里就有一个非常重要的问题了，那这种身份是天然存在，文学去描述了这种身份，还是其实无所谓什么身份，文学在不断的创造新的身份？比如说，我们认为企业主这个身份，它应该先天的存在，对吧？这个世界上只要有资本主义、有工厂的，就有一类人是因为其是企业主，因此获得比较高的社会地位啊。好像这个身份呢是很自然的啊，文学只是由于先天的社会上有这么一类人，文学在描摹这一类人。但在上的部分，我们也讲了重要的福柯的理论跟文学相关的性史这个理论，就是在说文学作品在透过权力关系发展与生产新的身份。呃，福柯当时的例子是同性恋，因为过去没有同性恋这个身份，只有同性性行为这么一种行为。这种行为上升于某种身份判断，进而成为某种社会对立的身份象征，成为一个重要的阶层，是因为文学的推波推波助澜的作用发明了这个新的身份。那我举的例子是圣女，那、这个剩女现在成为一个谈论的话题，也是很多人，呃，会认为是一种身份性的词汇，因此是自然的具有圣女这个身份，还是文本在创造圣女这样一种身份？在这个方面上，我就非常的倾向于并认同福克的观点。所以，刚刚我们讲了，文学是现在赋予身份的一个重要载体，一个一种重要方式。而文学呢，并不是再现一种既有的身份，而是发明一个新的身份。那这个时候，我们就要想了，对吧？身份有好有坏，呃，我我们可以先从两个角度来讲身份有好有坏这个问题啊。第一。区分身份有好有坏，就人是不是应该赋予自己某种身份，这个问呢，有时候当然是好。比如你认为，如果人认为这是无产阶级革命小将呢，那可能是好的哈。那如果一个人认为自己是圣女呢，那可能就不好，对吧？所以是不是应当获得身份有好有坏。第二呢，构建某种身份也有好身份和坏身份。比如说，我们构建一个好身份是道德的捍卫者，那那可能还不错。但我如果我们构建一个身份是高帅富，的这个人要相信自己是高帅富呢？我们倾向于认为这是一种坏的身份。那如果文学仅仅是再现社会身份呢？我们就不必归咎于文学。那文学把它展示出来，社会有好有坏，我反正好的好写，坏的坏写，对吧？我甚至坏的好写，那让它能够起到这种警示作用啊。但如果我们认可福克的理论，文学是创造身份，那么身份的问题就要怪罪于文学了。或者说，就要从文学上找原因，透过对文学的批判，来实现身份的批判过程。那么，文学对身份的塑造过程是怎么实现的？那传统的心理学理论当然认为，比如弗洛伊德理论认为，现有的欲望，比如说，比如说我们会倾向于认为啊，呃，受我我有受人尊重的欲望，对吧？我我有受到很多人敬仰、尊重、尊敬的欲望，因此我看到一个受人尊敬的企业主形象呢。我就先天的，呃，因为这个欲望的原因，拽着我想成为这么一个企业主的身份，这是传统的理论、啊。但拉康有一个很重要的理论啊，就拉康是法国的一个，呃，弗洛伊德的继承人，发展与继承，阳气与继承弗洛伊德观点。他有一个镜像阶段理论，这个镜像阶段大概指的是小孩小时候从镜子里看到自己，他不断的从这种对应的观看关系之中发展出自己。呃，这拉康我们有空单讲一些，拉康肯定是肯定是要讲的，今天就不用多想，今天暂时就停到这个地方，我们来来接下来讲他的认同与吸收。也就是传统认为先有欲望，再有对身份的认同与吸收，但拉康认为不需要欲望，只需要倾向来进行认同和吸收。那你可能在想了，那有没有可能倾向来源于欲望，对吧？你先有欲望才有倾向，哎，这就很不尽然，因为很多时候倾向呢。你可以逃避一个东西，产生一个倾向；你可以仅仅因为从众的心态产生一个倾向。这两者都与所谓弗雷德意义上的欲望呢，并没有什么关系。所以拉康这个镜像理论认为，产生倾向并吸收，并产生这样的一种身份，确实比这种欲望理论要好。所以我们可以想象，很多都市青春剧，当一个初中生、高中生在看这样的都市青春剧的时候。他看到里面的这种俊男靓靓女，他们的爱情生活，他们开的跑车怎么怎么样啊？会不会天然的产生某种倾向，将自己的身份与其作比呢？呃，这就是我们要讲的，可能当代叙事，不管是小说等等的一个一个一个问题。因为倾向可以转移的，当你很认可郭敬明这个人，因此看到郭敬明抄袭的《梦里花落知多少》。你对郭敬明的倾向转移到郭敬明笔下的人物身上，你是否也想像其笔下的人物一样活得那么玩世不恭，活得那么不羁？认为这个是你身份的一个重要标志呢？这就是一个非常需要去考虑，也非常有意思、非常重要的话题。而如果我们要再想当代叙事的一个技巧，我们知道小说叙事一个很重要的技巧是移情，怎么产生移情作用呢？靠主人公人物和你的某种关系，靠主人公人物和你的某种相似性，所以当代小说叙事强力的塑造移情，这是一种迎合受众的办法。所以我们大概知道，从呃类似可以说从雪《雪寻奇记》，我不太记得，就当代的很多这个网络小说啊，虽然没看过几部，但其实也知道，呃，我们就拿男性小说来讲吧，这种后宫文、种马文里面的男性角色呢，大多数一开始是个 loser。这个 loser 缺乏自尊，受人欺负，机缘巧合的原因获得了极强的能力，在里面变得左右逢源，啊、呃，基本上就是这样。他透过这个呢，就是强烈的塑造这样的倾向，希望读者能够将自己带入到这个倾向之中。所以从这个角度，我们会发现，如果通俗小说不别通俗小说，如果小说具有塑造身份的作用，而小说小说塑造身份依靠的是这个倾向。而今天新的小说为什么要打造这个倾向，并不是为了要给人一个良好生活，而是要获得点击率，获得金钱收益，因此可以不必为自己塑造这个倾向负责，这就构成了一个很严重的问题。也就是我们认为小说只是消遣，我们认为小说只是看着玩嘛，没有人拿其当真。但如果按照这个理论来讲呢，我们看小说，你很难把它。仅仅当做一个玩乐看待，你其实都在受这个小说很深刻的影响。在这个角度之上，这个小说是不是在塑造一种良好的身份，促使你去吸收它？如果小说因为各种各样的原因塑造了一个极其糟糕的身份，促使你去吸收它，它对于这个文本的阅读者到底产生了什么影响？是在谁去管理这个印象的呢？就是一个非常严重的问题。当然，这刚才我们讲的身份塑造还是一个个体身份的塑造。文学，我们知道人的身份，你可以有个也是我是什么身份的人，你也有可以群体身份的塑造，我属于怎么样的一群人，比如你说我是中国人，你你你就可以具有这样群体身份的认同。那群体身份当然也可以依照文学塑造，呃，你你知道你你你以前学语文的时候，很多语文必读课文的内容啊，跟革命相关，跟反封建、反地主、三座大山相关等等等等的，都是在帮助你塑造一种群体身份的认同，塑造你作为中国人的群体的认同。但最近有一部很火的电影啊，他其实也是在想做这样的事情。所以，文学与现代国家与现代民族国家的建立就是高度相关的。现代民族国家的独立与建立过程，很多地方都具有典型的民族国家的文本，靠这个文本来实现某种民族认同与国家认同。这个是文学在现代社会的过程中起到了一个非常重要的作用。比如说，鲁迅就具有强烈的这个张力。在鲁迅的那个年代呢，他是一个。就国家意识相当强的人，或者这个民族意识相当强的一个人，那透过对鲁迅文章的认识呢，我们在里面就塑造出了一种对于我们同属的这个中国人群体人格的一种看法。这种人格看法有个前提假设：当我们产生这个看法的时候呢，你先天的假设有一类人叫做中国人，这个中国人呢具有相似的精神状态与精神特质，这个精神状态与特质呢被鲁迅描述出来。而所有读的人呢，产生这个共鸣，并认识到我就是中国人，这是五四文学一个很特殊的一点啊。但这里为什么讲鲁迅的张力呢？就鲁迅的张力，一方面塑造出了这种群体身份的认同，但鲁迅平时，呃，不是平时，但鲁迅又在强烈的去抨击、去批判、去打破这个认同本身。所以说，你看鲁迅又进入教材，现在可能要拿出教材，就是因为鲁迅本身这种张力。所以，我我我们不能说鲁迅是某种意识形态的鼓吹者啊。所以，鲁迅的文学是，呃，真的是一种很好的文学，它并不，它并不是一种很偏颇的一种鼓吹的文学。但我们发现，青春文学可能就，啊、呃，他他他他有更明确的这样的身份认同的特征，它促使你相信我是某种现代意义上的大学生群体的一员。那这种东西简简直太多了。大学生群体有很多符号性的特征，谈恋爱啊，然后，但谈恋爱的具体方式，他在他在这个青春文本里面也给你限定了，具有很强烈的这样的特征。当然，在这种身份塑造之中呢，还有一个非常重要的方面，一般这种镜像自我，这就是某种镜像自我。这种镜像自我最容易塑造在一种对抗的关系之中，也就是说，在对抗之中，我们能发现我们属于某一群人吧，比如说青春文学。一种典型的苛求呢，就他、是、一定处于老师与家长的这个双面夹击之中，对吧？比如说最近这个共共青团在网上抨击的文学呢，就这种新时代的年轻人呢，一定处于这个呃年轻的美分与这个外国人的一个夹击之中。所以群体身份认同的文学塑造，呃，塑造是这种对抗，在对抗之中树立这种身份呢，其实也是。在很大程度上有这种强化矛盾与强化对抗的色彩，但这是一个比较，呃，旁支性的一个批判了。所以这样的例子包括，比如说，呃，传统的文学文本《小二小二黑结婚》，那这农民阶级与这个地主阶级、资产阶级的一个对抗关系；那《白鹿原》也是类似这样对抗关系，但《白鹿原》跟《小二结婚》都还不是这种非常强烈的以这种对抗为卖点的、啊，但里面体现这种时代特征。那今天新的电视剧与电影呢，也是。更多的强化这个身份，所以说我们会发现一个问题，确实会发现一个问题，呃，采取这种群体对抗实现身份认同，不仅是文学作品可以实现的一个功能，或者它本身具有一个属性，它也是促使阅读受众去阅读文学作品的一个动机。因为我们之前讲过现代性身份认同的问题啊，就现代性的人们具有身份焦虑，所以他更愿意通过文本去完成自己的身份焦虑。而一个什么样的文本能够缓解这样的焦虑呢？就是通过塑造这种身份对抗去实现。所以你看，现在的很多文学文本，或者转变为电影或电视剧的文学文本里面，极其强调这样的身份对抗。他把它转化为某种呃一个相信爱情的与小三的对抗，转化为老板与员工的对抗，转化为男性与女性的对抗，转化为中国人与外国人的对抗。透过这个来。不能叫帮助了，来引诱一个城市人在对抗之中发现自我，而这又可以促使我们发现，这就是类型化小说的来源，对吧？因为你要塑造这种类似的对抗，这是类型小说。比如说，如果如果如果你要将一个女性、一个自立的女性在婆媳关系之中对抗的，这叫家庭伦理；啊、呃，类似《战狼》这样的呢，叫爱国军事题材小说；呃，男女职场对抗的女性职场小说，对吧？凡是塑造这种就高度的类型化，因此这个再一步助推了通俗小说类型化这个步伐，就通俗小说进一步摆脱了传统抒情诗所带来的文学特质，进一步走向一个高度类型化的小说，也是跟这个身份对抗与身份塑造相关联的一个特点。所以文学就是一步一步这样走到现在这么一个境地，走走在这个境地呢，跟媒介可能是里面很大很大的一个关系。那除了媒介之外呢，里面还有一个很重要的，也跟读者本身的诉求、读者对他的需求关相关。士大夫有士大夫的需求，呃，这个唐宋的市井人有唐宋市井人的需求，现代人有现代人的需求，他们都在塑造的文学。那文学到今天呢，可以说是相当示威了，它它的功能呢被电影、电视剧、游戏等等替代的很多。呃，当然你也可以说，文学确实是过去的一个产物了。在这个情况之下呢，它已经不适合现在的生活，所以我们可能更应该讨论电影和电视剧该走向何方的问题。或者你也可以说，现在挺好，我们不用去考虑它走向何方，现在这样就还不错。或者你相对保守主义一些，你你你认可文学是要继续延续的，文学具有不可替代的价值，因为其语言的特征，我们在上讲了，文学最特别的就是语言的一个实际运用，因为其语言的直接特征呢，它具有重要的价值。那这个价值当然不可能在今天类型化通俗小说之上完成了，呃，我们我们也讲了其动力呢来源于读者的诉求以及媒介，那你就要去想了，什么样的媒介，什么样的读者诉求可能能够带来我们所理想的那种良好文学的复兴或者良好文学的再临呢？这也是一个我们可以去思考的问题。所以整个文学理论我们就讲到这个地方，我们讲了在上讲了文学的严格，讲了诗。在下讲了诗对叙事的转变，讲了叙事文学身份的特征等等等等的，基本上还是站在现代性批判的角度在看这个问题。所以说啊、呃，就到这里，非常感谢大家的时间。我们下期会继续在艺术的领域里找找一个话题来讲。所以说我们下周一再见。那大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。